0: Здравствуйте, уважаемые слушатели, мы снова рады вас приветствовать. Итак, первая тема у нас – где же мой продукт? Проблемы в управлении цепочками поставок и последствия. Сегодня в этом дискуссии будут принимать участие два человека. Я, Константин Галкин, технический эксперт по автоматизации процессов ритейла, и моя коллега Виктория, глобальный ритейл-консультант. Мы сегодня будем обсуждать различные темы, а Виктория будет делиться с нами своим опытом и знаниями. И, собственно, не только своими опытом и знаниями, а особенно всякими инсайтами, исходящими из обширного портфолио клиентов, с которыми она работает, из индустрии ритейла. И вот сегодня мы будем как раз обсуждать различные темы, которые касаются увеличения продаж, при этом снижая свои инвестиции в сток, да, для того, чтобы обеспечить наибольшее и лучший денежный поток бизнеса. Итак, Виктория, здравствуйте еще раз. Рада вас приветствовать на сегодняшней сессии.
1: Большое спасибо, Константин, э, за представление. Как сказал э, мой коллега, я эксперт из индустрии ритейла, или точнее, я глобальный ритейл консультант И у меня более пяти лет э, опыта работы в разничном торговле, и поэтому сегодня бы хотелось э, постараться поделиться им э, с вами. Так что доброе утро всем, и давайте начнем.
0: Виктория, еще раз здравствуйте, и спасибо за то, что присоединились к нам. Кстати говоря, Виктория присоединилась к нам напрямую из Испании, поэтому нас ожидает не только локальный опыт, но и международный. Виктория, на этой сессии хотелось бы обсудить очень насущный и актуальный вопрос, связанный с тем, что сейчас многие ритейлеры испытывают проблемы с получением товарного запаса по разного рода причинам. И, собственно, это приводит зачастую к ситуации, когда мы ожидали видеть на складе определенный объем товарного запаса, а его нет. И получается так, что вот как раз пандемия наложила определенные ограничения здесь. Мало того, что Проблемы с логистикой, да, не всегда можно достать контейнер для перевозки, при этом этот контейнер вам будет стоить в 5 раз дороже, вот, но при этом еще и доплывать он будет с задержками, как мы недавно помним, происходили различные ситуации с перекрытием канала, когда кто-то где-то не смог проплыть, вот, собственно, разные роды катаклизмы могут происходить, и... Ритейлерам как-то, ну, надо не только с этим справляться, но ну, и как-то вообще в принципе обеспечивать потребности своих клиентов, которые ожидают от своей компании то, что они так и продолжат радовать своей продукции. То есть здесь хочется услышать также ваше мнение относительно того, вообще какие в принципе причины сейчас бывают, когда у ритейлеров недостаточен товарный запас на складе появляется вот такая проблема, и также хочется услышать какие-то инсайты, вот все ли так же в мире происходит, как и у нас, что действительно недавно я слышал на одной из выставок, что э, одни из э, крупнейших ритейлеров России, они просто ну, не получили товар вовремя, да, и у них сезон начался на два месяца позже. Вот, естественно, это не повлияло положительно на их бизнес.
1: Спасибо, Константин. И когда, как раз, как вы говорили, надо сначала глянуть, какие у нас причины от этого отсутствия товарного запаса. Надо себе задать вопрос. Почему у нас есть отсутствие товарного запаса? И как раз, как ты разговаривал, ну, извиняюсь, говорил, эм, в России эта проблема не такая крупная, как у поставщиков, у клиентов, которые у нас, например, находятся в Испании, потому что если российским ритейлерам надо хорошо планировать, представьте себе все эти ритейлеры, которые совсем на другой точке, которые ну, находятся по по логистике очень далеко, им еще лучше надо планировать. Потому я говорю, надо сначала задать вопрос, почему у нас есть отсутствие торгового запаса, Во-первых, если у нас нет хорошей аналитики, всегда будет очень сложно избежать и предотворить этот э, дефицит. Представьте, что если мы не сможем спланировать, что произойдет э, в нормальной ситуации, тем более в ну, в исключенной ситуации мы сможем планировать, Причин может быть э, несколько, конечно. Во-первых, э, если у нас нет хорошей аналитики, как я вам говорила. Во-вторых, э, если у нас есть проблемы с поставщиками, или, есть, ну, естественно, у нас будет нехватка товаров, э, или у нас просто какая-то нехватка людей для покрытия нашего спроса в наших торговых точек. Так что причин у нас может быть многих. Ну, а как насчет э, последствий, да, там, э, если у нас наблюдается потеря продажи за то, что у нас отсутствие торгового запаса, у вас должна всегда быть возможность моделировать, чтобы вы смогли измерить, какой эффект может быть в обеих случаях. Что делать, если заказ не приходит? Для этого у вас должно быть как бы аналитическая сила, автоматическая, которая будет за вас решать эти вопросы. И вы просто сможете ну, использовать то, что у вас есть, чтобы сказать, как использовать свой запас более эффективно. Вам нужно мощнее математические решения. И, конечно же, не выполнять, не выполнять ручную работу вообще. Вам нужно как я вам говорила, автоматические предложения, которые позволят вам действительно светить ваше время важным действием, как
0: бы. Виктория, большое спасибо за прекрасную информацию, очень полезную. А нам еще хотелось бы, я уверен, всем слушателям тоже будет интересно. Вы можете подкрепить, пожалуйста, вот, то, что вы сказали, каким-то практическим примером, наверное, из индустрии ритейла, когда э, случилась прям вот похожая ситуация, то есть, да, там люди не получили э, вовремя товар на склад, и им как-то приходилось выкручиваться, наверное, из этой ситуации, и какие последствия э, для них, собственно, были, да, из-за этого, что им вообще удалось сделать, и э, как они вышли из этой ситуации. Вот, что я думаю, что будет наиболее интересно узнать нашим э, в этом сессии, в этом эпизоде.
1: Естественно, у нас есть э, практически э, кейс, э, не могу, к сожалению, имя компании э, вам говорить, но это он э, родом из Арабских Эмиратов, и были такие случаи, где вообще э, у них получилось, что поставщик опоздал, и только половину их товарного товарного, ну, заказа только доставил им. И с помощью инструмента автоматического решения они смогли все оптимально, логично, то, что у них было на складе на этот момент, хотя это было недостаточно распределить все оптимально между их торговых точек. И таким образом они даже не упустили никакие продажи. У них не наблюдалось никакие потери продаж. Так что да, конечно, в этом случае надо всегда иметь... В смысле, что нам надо всегда какое-то автоматическое решение, которое нам позволит вот быстро реагировать на эти ситуации и оптимально все распределить, чтобы не, не опускать не, даже не, не, никакую продажу.
0: Ну, то есть, правильно я понимаю то есть, в по сути дела, если у них есть какие-то ручные инструменты, как это делается раньше, вот, Виктория, я так полагаю, вы-то, так как человек, вы работали на стороне клиентов в то же время, да, вы помните, что сколько времени там занимают все эти ручные таблицы, там, сведение всех этих расчетов и принятие решений, то есть для них было бы невозможно, если бы они заранее не, скажем так, предвосхитили, не предугадали, назовем это даже так, ситуацию, который может возникнуть и заранее не автоматизировались бы, то тогда бы они бы сейчас понесли крупные потери.
1: Естественно, да, конечно, я тоже работала с ритейл стороны, как планер я, мы тоже сидели вручную или даже с помощью Excel производили эту работу, да, планировки. И тоже могу сразу сказать, если бы у нас... В тот момент не было автоматические решения, когда у нас происходили эти случаи, просто планировать все и не потерять продажи. Это было невозможно, невыносимо. Это так не произойдет никогда, если мы все делаем по по старым методам и дальше рассчитываем на Excel, брать информацию со многих точек. Естественно, человек может совершить ошибку больше, чем какое-нибудь автоматическое решение. Так что мой совет всегда – как бы пытаться не, не делать никакую работу вручную и всегда смотреть вперед естественно в эти времена в ковида когда у нас более ну как бы и коммерс растет немерено амничанелл тоже стал очень очень главные точки в, в ритейлах. Так что это все будущее смотреть, технологии автоматические решения это для нас э, как бы естественно надо, нужно. Не знаю, как правильно сказать, по-русски. Это.
0: Потребность это естественная потребность да, на данный момент. Я. На самом деле, поддержу вашу точку зрения. Вот, все больше и больше компаний, как мы видим на рынке, на самом деле, уже автоматизируются, и ко всем приходит это понимание. Спасибо вам большое за ответ. Уважаемые слушатели, мы данным прекрасным завершением нашей встречи и даем, можно сказать, и завершением, и, начина... и даем старт следующей сессии номер два, на которую будем вас ждать с нетерпением. Всего вам хорошего, спасибо за внимание. До следующих встреч.